0: Olá, tudo bem? Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, esse é o canal Vinhos de Bicicleta e a gente hoje vai falar sobre a Borgonha Brasileira. Agora, por que que eu chamei de Borgonha Brasileira? Você vai entender, você vai entender já nesse vídeo aqui. O que que acontece, né? Quando a gente não tem no Brasil um inverno tão rigoroso como o centro da França, norte da França, né? que são regiões que no inverno nevam pra caramba, chegam em temperaturas expressivas, negativas, né? Onde que a gente vai encontrar isso aqui no Brasil? Ou algo próximo disso, já que a gente não tem exatamente esse estilo de clima aqui, você pode falar, ah, beleza, região sul do Brasil, ok. Mas ainda não chega tão perto assim do que a gente tem lá em inverno do norte francês, ou do centro mesmo francês. Agora, tem alguns lugares lá do sul, como é o caso desta região aqui que eu vou falar hoje, que aí sim você consegue ter, além dos invernos mais rigorosos, temperaturas médias anuais, no geral, mais baixas, tanto no dia quanto na noite. E aí a gente está falando de regiões mais altas, mais elevadas, porque é na altitude que você encontra isso. Aí a gente pode citar duas aqui. Hoje eu vou falar de uma delas. Mas a gente já falou aqui no canal, por exemplo, do terroir de altitude, quando a gente falou das regiões lá de Santa Catarina, do planalto catarinense. São Joaquim, Urubici, os produtores de lá precisam até fazer como eles fazem lá na França, esquentar as videiras, porque as geadas são super perigosas para a brotação das videiras, então eles precisam lá manter aquelas vinhas quentinhas durante a noite para que os... Os frutos, os brotos, na verdade, não queimem, né? E aí não vai ter uva depois para colher no verão. Mas lá no Rio Grande do Sul, será que não tem nenhuma região que chega perto disso também? Tem. E ela não é tão famosa quanto a Serra Gaúcha, quanto a Campanha Gaúcha, mas é uma pequena promissora do nosso país quando a gente fala de vitivinicultura, que é Campos de Cima da Serra. Então assim, esse apelido que eu dei para Campos de Cima da Serra é muito por conta das características climáticas dessa região. Afinal de contas, a gente está falando de altitudes de 900 a 1.100 metros sobre o nível do mar. Isso é muita coisa. Não à toa, lá em Campos de Cima da Serra, eles são grandes produtores de maçã, porque a maçã também é um tipo né, de cultura que precisa de regiões mais frias ali para se desenvolver. Agora, será que só a maçã que dá certo lá? E o que, que acontece quando a gente fala de vitivinicultura, quando a gente vai falar de uva vinífera? É aí que é o tema do vídeo de hoje, né? A gente vai entender a essência, as características que formam os vinhos dessa região e por que, que se assemelham lá com os da Borgonha, né? A gente está falando então de 900 a 1.100 metros de altitude. E aí, o que, que acaba acontecendo nessa altitude super elevada, né? As temperaturas, como eu disse, tanto do dia como da noite, acabam sendo mais baixas. E aí, o pesquisador lá da Embrapa, ele é pesquisador em enologia lá da Embrapa, eu até anotei aqui, ó, Mauro Celso Zanus, o que ele diz? Ele fala que, por essas condições climáticas, o ciclo vegetativo da videira fica mais longo. Tem que brotar, a uva tem que se formar, tem que amadurecer e depois ser colhida. Então, além da brotação ser um pouco mais tardia, a colheita vai acontecer de 30 a 45 dias depois das outras áreas do vinho ali do Rio Grande do Sul. Então olha só, você está no mesmo estado, não está muito distante assim, se você pegar de carro, por exemplo, dá umas pouquinhas horas assim de diferença ali, de distância, só que são terroirs completamente diferentes. Quando a gente pega a maturação daquelas uvas, né, que é o metabolismo delas, né, são ciclos metabólicos daqueles frutos, eles são mais longos, mais prolongados e diferenciados. Então o que isso quer dizer? Quando a uva está formando os açúcares dela, está formando os ácidos dela, que são importantíssimos para dar frescor depois para o vinho, quando está formando a pigmentação dessas uvas, né? a pigmentação que tem a ver com os taninos, as antocianinas, né? que que dão aquela coloração mais escura, principalmente para uvas tintas, Quando a gente fala dos precursores aromáticos, que aí tem direta relação ali com os aromas do vinho. Então tudo isso é mais devagar, acontece de um jeito mais prolongado. O metabolismo dessa videira e essas maturações, né, que a gente até já falou aqui, a maturação fenólica, a maturação tecnológica do fruto, é mais tardia, é mais prolongada. Isso aí vai gerar vinhos completamente diferentes mesmo de outras áreas do Rio Grande do Sul. Lembrando mais os vinhos lá da Borgonha, como eu citei, né? Não à toa essa região aqui do Brasil, assim como Santa Catarina, né? Porque aqui a gente está falando de Rio Grande do Sul. Campos de cima da serra é Rio Grande do Sul. Mas também acontece lá em São Joaquim, Urubici, de Santa Catarina. São regiões brasileiras com uma vocação para vinhos brancos e tintos leves. Então por isso que eu trouxe até aqui um Pinot Noir, Brasileiro de Campos de Cima da Serra, que é da família Lemos de Almeida, para a gente provar e ver quais são essas características aí, quais, qual é essa essência desse terroir de extrema altitude brasileiro. Então vamos abrir aqui e a gente já continua o bate-papo. cor de Pinot Noir é bonita, né? <risos> essa cor é um rubi bem brilhante, de baixa intensidade e usá-los ainda... Nesse vinho aqui, ó, ele é um Safra 2019. Apesar de ser jovem de Safra, ele tem 14 meses em barrica de carvalho francês. Então assim, longo tempo em barricas, né? Principalmente para um Pinot Noir. Só que eu não sei dizer é, essa informação, mas eu acredito que são barricas não novas... Porque se fossem barricas novas, dariam uma tosta muito intensa que talvez iria camuflar ali esses aromas mais delicados da Pinot Noir. E se for barrica nova, que daí eu preciso confirmar lá com o pessoal da vinícola, provavelmente é um nível de tosta bem baixo. Porque daí você não dá essa característica de madeira muito pesada para Pinot Noir, que é uma uva mais delicada, né? O que eles quiseram aqui, deixar isso longo tempo em barrica, é justamente você aviludar ainda mais tanino, conseguir alguns tipos de aroma, que são os aromas terciários, que são os aromas que você ganha no vinho só por causa dessa troca gasosa que acontece, essa troca de, de oxigênio mesmo, né? Porque você tem que pensar que as barricas, elas têm a parede das barricas né de Carvalho, elas, é uma parede porosa, então existe troca gasosa ali E essa troca gasosa acaba acrescentando alguns tipos de aromas aí para o vinho. E foi isso que eles buscaram, né? E aí eles trabalharam muito bem. Isso é uma coisa que eu já... Esse vinho eu já degustei antes aqui de apresentar para vocês no canal. Então eu senti isso, eles mantiveram a elegância ali que é algo super importante dessa casta, a Pinou Noir. Antes da gente degustar o vinho, por que, que a Lemos de Almeida decidiu investir nessa região? Né? Eu já trouxe outros vinhos aqui a gente conversar no canal da Lemos de Almeida, é uma vinícola que eu gosto bastante. Só que eu nunca falei da história deles e é uma história legal. Eles decidiram investir nessa região aqui justamente por causa dessas pesquisas da Embrapa que identificam esse terroir nacional como um terroir diferenciado, né? Diferenciado de outras regiões já tradicionais do vinho aqui no Brasil. É um terroir que por causa desse metabolismo mais prolongado vai fazer vinhos extremamente elegantes, extremamente frescos. Então a família Lemos de Almeida, que é de origem portuguesa, decidiu... Investir nesse terroir. Em 2005 eles começaram a construir a vinícola, né? levar as instalações para lá e tal. Em 2009 eles plantaram as primeiras mudas por lá e só em 2012 é que eles foram fazer a primeira colheita para de fato vinificar e, e aí produzir os, os vinhos deles. Então assim, se você aí que está assistindo esse vídeo tem pretensão de ter vinícola própria, se prepara para os longos primeiros anos, né? A gente viu aqui. Foi quase uma década até você instalar sua vinícola, plantar as primeiras mudas e conseguir colher para fazer um bom vinho. E o legal dessa vinícola, como eu disse, eles são de origem portuguesa, lá dos Açores, né? As ilhas açorianas. E aí eles tentaram trazer muito dessa cultura. Então eles estão numa cidade, que até tem um nome diferente, que eu vou pegar aqui, ó, chama Muitos Capões, dentro de uma vila açoriana, né, que é essa vila que tem características arquitetônicas e culturais é, que vieram lá dos Açores. E aí eles replicaram isso também na Vinícola. Então a sede da Vinícola tem a arquitetura açoriana, eles se preocuparam em fazer vários, várias decorações lá de artistas plásticos que remetessem a isso. Então é, é todo um, um ambiente, uma atmosfera para você ter esse resgate aí à cultura açoriana, eu achei legal. Eles até colocam que eles são a única vinícola desse estilo, né? desse estilo da cultura açoriana aqui no Brasil. Para quem quiser visitar a vinícola, então, eles recebem turistas lá e tá há mais ou menos 4 horas e meia de carro de Porto Alegre, são 280 quilômetros mais ou menos. Antes da gente provar ainda, tá? Desculpa, só mais uma informação que eu acho legal. Para eles terem essa descendência portuguesa, eles também apostaram não somente em castas francesas lá, eles apostaram em castas portuguesas. Então eles plantam lá, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Merlot, que são francesas, mas também plantam Turiga Nacional, Alvarinho, que o Alvarinho deles é muito bom, Tinta Roriz, que é bem raro, que é a Tempranilho, em Portugal é chamada de Tinta Roriz. E a Verdelho, que segundo eles também é inédito aqui no Brasil, que é uma uva portuguesa e ninguém mais planta, só eles aqui no Brasil. Eu provei já todos eles, gosto bastante, principalmente do Turiga Nacional, acho muito elegante, tem aquele floral muito clássico da, da Turiga Nacional, o Alvarinho nem se fala, mas quase sempre está esgotado, porque eles vendem muito, a produção é pequena e, e é um, um vinho que já ficou meio famoso aqui no Brasil, o Alvarinho, que é da linha Capela dos Campos deles, e agora a gente está aqui com o um ícone deles, que é esse Pinot Noir maravilhoso aqui, que aí sim tem a ver com o tema do vídeo a Borgonha Brasileira, vamos ver, ó, de cor, ele é um Pinot clássico, né? um rubi brilhante a gente até, eu até coloquei aqui na cartinha esse vinho aqui foi no clube vinhos de bicicleta ele é um vermelho granada eu acho que é por aí mesmo, vermelho granada muito brilhante e aí os halos, assim, eles estão no final de violácio, agora eles começam a ficar já mais acastanhados mesmo sendo um vinho mais jovem a Pinot Noir tem essa característica de o halo virar acastanhado com menor idade assim. vamos ver agora de aroma o que, que ele traz aqui para nós, vamos lá Nossa, é muito elegante. Existem outras regiões brasileiras fazendo vinhos elegantes também. Só que é uma característica aqui da região, não só daqui, mas também das de Santa Catarina, como eu falei, de trazer essa elegância, essa complexidade, num nível de leveza, num nível de de menor intensidade de estrutura. Então é uma complexidade que você sente... Se sente muita fruta fresca, quando é madura, fruta madura, é uma fruta mais vermelha, então um morango. Eu até coloquei aqui na cartinha que tem um toque floral legal esse vinho, tem um pouco de menta, que aí é uma característica mais herbácea, tem um pouco de cravo, de anis estrelado. São aromas complexos, né? Ele entrega várias vertentes aí, várias referências pra você sentir no aroma, só que num nível de delicadeza, de elegância. Não é nada que salta pro nariz com muita intensidade. Eu gosto bastante desse estilo, e aí sim, tem tudo a ver com a característica lá dos vinhos da da Borgonha na França, né? Agora vamos ver no paladar. Nossa, que delícia! É aí que tá, né? A gente tem que... Sempre levar em consideração, porque não é porque o vinho é, é leve e ele tem baixa estrutura que ele não vai ser complexo e saboroso. Quando o vinho é bem feito, ele vai ser saboroso, independente se ele for um vinho encorpado ou um vinho leve. Esse vinho aqui, ele é muito saboroso no paladar, ele parece que gruda no nosso paladar, ele tem até uma untuosidade e o final é extremamente longo. Eu tô sentindo até agora aqui. Então até com um toque de baunilha, que muito provavelmente veio desse estágio em barrica, esse estágio de 14 meses em barrica de carvalho, então tem um pouco da baunilha aqui no sabor. É muito legal, é muito difícil fazer esse estilo de vinho, que é um vinho mais leve, né, que não é aquela porrada pra gente, só que tem essa complexidade. É um vinho que você fica lembrando dele, final longo. Então, parabéns aí pro pessoal da Lemos de Almeida. Eu selecionei o vinho pro clube justamente porque eu gostei muito desse vinho. Achei que eles não mascararam as características da Pinot Noir, porque me assustou um pouco no início 14 meses de barrica. Depois que eu provei o vinho, eu falei: "Ah, não, mas eles souberam trabalhar bem essa madeira para não camuflar os, os sabores principais da Pinot de harmonização, então para um vinho desse". Até coloquei aqui na cartinha um galeto assado risoto de cogumelos, geralmente risoto de cogumelo fica muito bom com vinho da uva Piruna Noir. Até se você quiser arriscar um peixe com vinho tinto, seria esse o estilo de vinho, né? Porque peixe, eu falei várias vezes aqui no canal, geralmente vinho branco fica muito melhor. Mas se for para arriscar com vinho tinto, vai em vinhos com essa pegada aqui e aí tenta colocar alguma coisa que dê uma sustância ali mais para o peixe, né? Uma crosta no peixe, né? Uma crosta de ervas finas ali, ou um risoto junto, eu acho que fica bem interessante. E se for para carne, tem que ser uma carne mais delicada. Nada de carne muito intensa, senão você acaba destruindo aqui essa elegância do vinho, você vai passar a não sentir mais os sabores do vinho. Espero que você tenha gostado, então. Essa, essa foi a historinha do terroir, né? Esse terroir que pouca gente conhece ainda, que é o terroir de Campos de Cima da Serra. Tenho certeza que cada vez mais a gente vai ouvir falar disso, porque eu acho que é uma parte muito especial, principalmente para quem gosta de vinhos mais elegantes, que trazem complexidade só que na elegância, né, na leveza. Para quem curte, por exemplo, vinho de Santa Catarina, do Planalto Catarinense, tenho certeza que vai gostar também dos vinhos de Campos de Cima da Serra. E os da Lemos de Almeida, que a gente trabalha, eu recomendo bastante. Se vocês quiserem conhecer, a gente tem no site da Vinhos de Bicicleta, vou deixar os links aí, Tem vários vinhos da Lemos de Almeida no nosso site. Se você curtiu, deixa seu like aí, ajuda a gente aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve para receber conteúdos bacanas aí toda semana sobre vinhos, não só brasileiros, né? vinhos do mundo, mas a gente está falando bastante sobre o Brasil aqui no canal que a gente tem descoberto coisas muito bacanas aqui do nosso país também. Cheers! Até o próximo vídeo!